0: Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Nefsani, Şeytani ve Rabbani İlhamlar Malik bin Dinar'ın Nefsiyle İmtihanı Bil ve Uyanık Ol Nefsani İlhamın Alameti şudur Talibi vesveseye düşürüp çeşitli şeylere teşvik eder. Teşvik ettiği şeylerde acele ettirerek vesvesesini yerine getirtir. Arkasından bir başka suretle ikincisine teşvik eder. Bir isteğini yerine getirtince ikinci isteğini öne sürer, onu kurar. İlk veya bir isteği yerine getirilmezse, yüzyıl ömrü olsa başka bir isteğe geçmez. Nitekim, Allah ona rahmet etsin. Şeyh Malik bin Dinar'ın nefsi, yıllarca sıcak paça çorbası ister. O nefsinin muradını vermez. Nefsi de muradından vazgeçmez. Nefsi, beş on yıl sıcak paça çorbasında ısrar eder. Şeyh Efendi, nihayet pazara gidip, bu çorbayı alır. Bunu, elbisesinin içinde saklayarak, Pazarın Dışına Kadar Çıkar Orada Bir Çocuğun Ağladığını Görür Şöyle Bir Konuşma Geçer Aralarında Ey Çocuk Kimin Oğlusun Filan Kişinin Oğluyum Gel Evladım Baban Benim Dostumdur Al Şu Çorbayı iç. Çorbayı Alan Çocuk Sevinçle Yürüyüp Gider O An Şeyh Efendinin Nefsi Feryat Eder ''Beni mağlub ettin.'' Şeyh Efendi, dönüp nefsine cevap verir. ''Sabret, ey nefs! Bundan sonra, sana paça yedirmem. Maksadına bu kadar yaklaşman yeterli. Kokusuyla nasibini aldın. Daha ne istersin?'' Bütün çaba ve zorlaman ziyankârlıktır. İnsana kaybettirir. Şeyh Efendi, böyle diyerek... Nefsinin muradına uymaz. Yine bir keresinde nefsi incir yemek ister. Sekiz yıl kadar bu isteğinde diretir, huzur vermez. Bunun üzerine Şeyh Efendi nefsine şöyle seslenir. Ey bahtsız nefs! Gel, pazara gidelim, gördüğünle yetin. Böylelikle maksadın hasıl olsun. Bu kadarıyla kanaat et. Arkasından pazara yönelir. Bir kişinin yaş incir sattığını görür. Nefsi yalvarır. Allah için şu yaş incirden alıver. Değilse can verir ölürüm. Ey nefs param yoktur. Ayakkabılarını versen ne olur ki? Birkaç gün yalın ayak yürürsün. Şey efendi ayakkabılarını çıkarıp eline alır. İncir satıcısına ayakkabılarımı al, onların karşılığında bana birkaç incir ver der. İncir satıcısı ayakkabıları alıp bakar. Beğenmeyince bunlar işe yaramaz diye kenara atar. Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar ayakkabılarını yerden alır, yürüyüp gider. İncir satıcısının yanına, bir başkası gelir. Senin incir vermediğin adam kimdi, bilir misin der. İncirci, bilmem deyince, o, Malik bin Dinar hazretleriydi der. İncirci, eyvah, ben kendime nasıl da bir kötülük yaptım, diyerek, kölesini çağırır. Tabağa biraz incir koy, giden dervişe yetiştir. Eğer bu incirleri kabul ederse, seni azat ederim der. Bunların duasıyla, Mahvolur cümle günah. Kalmadı dünyada onlar gibi, Şimdi ah! Eksik değil, Hakkın mertleri dünyada veli. İlla ki, Herkesi layık eylemez o duaya padişah. Köle derhal, Tabağa biraz incir koyar. Vakit kaybetmeden, Şeyh Efendi'ye yetişir. ''Ya Şeyh, şu incirleri al, bunları kabul ederseniz, sahibim beni azat eder.'' der. Şeyh Efendi şöyle cevap verir. ''Bu incirlerde senin kurtuluşun varsa, benim de esaretim vardır. Mevla'ya karşı suçluyum. Nefsimin arzusunu yerine getirmek için öne atıldım. İşte böyle.'' Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar Hazretleri, ömrünün sonuna kadar, incir yemedi. Buraya kadar anlatılanlardan, nefsani ilhamlar konusu anlaşıldı. Nefsin, kişiyi hak yoldan çıkarıp, zarara uğrattığını bilenler, ona teslim olmazlar. Nefslerinin isteklerinden vazgeçip, onu düşman bilirler. Hak Teala da, Naziat Suresi 40 ve 41. ayeti kerimelerde nefsimize muhalefet etmemiz gerektiğini beyan etmektedir. Fakat her kim Mevla'nın huzuruna suçlu varmaktan korkar, nefsini aldatıcı heveslerden alıkorsa onun varacağı yer muhakkak cennettir. Şeytani ilhamın alameti ise şudur. Şeytan Gönlüne vesvese verir. Onu sana yaptırmazsa, bunu başka yoldan dener. Burada da başarılı olmaz ve yaptıramazsa, bu sefer başka şekilde vesvese yapar. Türlü yollar denese de isteği değişmez. Bin kere reddetsen, isteğine kavuşmak için seni başka bir yoldan zorlar. Kötülük şeklinde görünen isteğini yaptırmadığında, İsteğini başka bir kılıfa sokar. Onu iyilik suretinde göstererek gerçekleştirmeye çalışır. Muradı ilk vesvesesini gerçekleştirmektir. Bu amaçla çalışmasını türlü yollardan sürdürür. Başaramazsa vazgeçmez. Terk edip gitmez. Vesvesesini sürekli yeniler. Öylece pusuda bekler. Fırsat bulduğunda ise seni azdırır. Çoğunlukla öfkeli vakitlerine gözler. Yavuz bir köpek devamlı ürür. İnsan köpekten kurtulmak için nasıl köpeğin sahibini veya sahibinin tanıdıklarını yardıma çağırıyorsa, şeytani ilhamlardan kurtulmak için de Hak alaya sığınmak gerekir. Nefsani ve şeytani ilham arasındaki fark şudur. Nefsani ilham hep aynı şekilde vesvese verir. Kötü niyetini gizlemez. Hile ve aldatmaya başvurmaz. Nefsani ilham acelecidir. Ve ölünceye kadar isteğinden dönmez. Filan şeyi al, gereklidir diye seni zorladığında cevabın şu olsun. Filan evliyanın nefsi de çeşitli şeyler istemişti. Bunları vermemişti. Görmez misin? Malik bin Dinar, 20 yıl yaşurma yemedi. bayezid Bistami Hazretleri, hak yolunun talibi olduktan sonra, bir hırkadan başka bir şey giymedi. Nefsinin arzusu olduğu için, yeni bir elbise almadı. Şeytani ilhamlarsa, çeşitli şekil ve kılıklarda olur. Kılık değiştirdiklerinden hakkın talebi olanların bunlardan kurtulması zor olur. Ancak Allah'ın lütfu ve meşayihin yardımıyla kurtulmak mümkün olabilir. Şeytan kişiyi hayra ve taate yönlendirmez. Bunu yapıyorsa bu yalan demektir ve inanmamak lazımdır. Şeytanın mutlaka bir hesabı vardır. Yönlendirdiği hayırlı fiiller, içine zehir katılmış bala benzer. Bu, hayra şerrin katılmasıdır. Şerri saklar, onu hayır olarak gösterir. Maksadı, talibi kendine uydurup, onu dünyadan imansız götürmektir. Bu sebeple, hakiki şeyhler, kendi dileğimizle, Cennete gitmeyiz. Hakkın dileğiyle cehenneme gideriz der. Bu konuda söz çoktur. İnşallah ikinci kısımda bu açıklanacaktır. Allah'a yönelen talip nefsani ve şeytani vesveseleri öğrendikten sonra bunlardan emin olmak istiyorsa sürekli riyazet ve mücahhede içinde olmalıdır. Sultanül Arif'in bayezid Bistami, şeytan bir gün içinde beni yetmiş şekilde yetmiş kez hacca davet etti, der. Evet, nefsin muradını yerine getirmemek, onları terk etmek hayırlıdır. Zira nefsin arzuları haktan uzaklaştırır. Nefsani ve şeytani ilhamlar böyle bilindikten sonra, Melek ve kalbi ilhamlardan korku yoktur. Bunlardan bir tehlike gelmez. Tabii eğer nefs işe karışmazsa. Rabbani ilhamdan da biraz bahsedeyim. Tamamını anlamana yardımcı olsun. Ancak bu söyleyeceklerimi anlamak için nefsi mülhime makamına erişmiş buna rağbet edecek hakiki talip gerekir. Hayvan bu sözlerden ne anlasın, ne zevk alsın? Hayvan, yaratılışı gereği nefsini otlaklarda ve sulak yerlerde gezdirir. Şekerin kıymetini dudu kuşu bilir. Karga, şekerden ne anlar? Ona şeker verseniz dönüp bakmaz. O, gagasını batıracak leş ister. Buldu mu onu gagalar, dürtükler. Sonra da uçup bir ağacın dalına konar. Gagasını temizler, kanat ve tüylerini düzeltir. Bir yandan da iki tarafına bakınıp kendini şahin zanneder. Öylece kibirle oturur. Erenler, kim bu yola girip bu yolda süluk etmek, bu ilmi öğrenmek ister? Diye sormuş. Belki de aşık olanlar. Şeklinde cevap vermişler. Böyle bir ruhsatı, aşıklara layık görmüşler. Biz de kardeşlerimize deriz ki, aşık olanlar, aşk meydanında başı çekeler. Uyarı ve ikazları dikkate almak suretiyle amel edip, maksuda ulaşalar. Sonra, bize de hayır dua edeler. İlham-ı Rabbani, nefsi mülhime makamında olur. Üç halde ilham-ı Rabbani ile karşılaşılır. Bu üç halde gelen ilhamların derecesi farklıdır. Dereceleri açısından biri diğerinden üstündür. Birine mutlak ilham, ikincisine işaret, üçüncüsüne ise hitap denir. Üçü de Rabbani ilhamdır. Meşayih her birini böyle farklı isimlendirmiştir. Nefsi mülhime makamının başlarında mutlak ilham, ortalarına doğru işaret, sonunda ise hitap gelir. Hitabın geldiği mertebe Nefsi Mutmainnen'in başlangıç noktasıdır. Buna açık, sarih hitap da denir. Talip, hitap şeklinde gelen ilhamı Rabbani'nin şeksiz ve şüphesiz Hak'tan geldiğini bilir. Talibe işaret geldiğinde ise bunun haktan geldiğini anlar ama bilene arz etmeden açıklayamaz. İşarete kelam-ı Rabbani derler. Bu konuda meşayih ihtilaftadır. Bazı ihtilafları aktaralım. Bunları bilmen faydasız değildir. Zira ayet ve hadis-i şeriften sonra meşayihin sözü gelir. Cüneydi Bağdadi, işaret gizlidir. Ehli hafi'nin nasibidir. Ehli hafi, işarete müpteladır. Derken, Şeh. Ebu Labbas, tevhid ehlinin helâkı işareti hafiidir der. Şeh. Şibli, işaret hiledir der. Ama işaretin mevlanın nuru olduğunu da söyler. Yine. Cüneyd-i Bağdadi, işaret, Allah'ın bağışlaması, ve tekrarlanan sıfatıdır der. Evet, meşayihin bu konudaki sözleri çoktur. Biz, talibe faydalı olacak kadarını aktardık. Bilgin olsun, Rabbani ilhamlar, haktan gelen bir hitaptır. Nefsi mülhime makamına çıkanların, gönüllerine ulaşır. Gönlünü, gönlünü, Nefsi emmarenin sıfatlarından kurtarmış olanlara yetişir. Talip, yukarıda anlatılan nefsi emmarenin yedi kötü sıfatından birinin kendisinde olup olmadığını kontrol etsin. Eğer varsa nefsi mülhimeye ulaşmamış demektir. Gönlüne gelenler Rabbani ilhamlar değildir. Çalışsın, nefsini kötü sıfatlardan temizleyip kurtarsın. Hak Teâlâ'nın Şuara Suresi 89. ayeti i Kerime'de, Ancak Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Buyurması buna işarettir. Nefsi emmarenin yedi kötü sıfatından temizlenmeyen kişinin gönlüne ilham-ı Rabbani inmez. Bunu bilmenin ve tecrübe etmenin yolu budur. Diğer bir yolu da gönlüne ilham-ı Rabbani inen talibin gönlünün haktan başkasına ait zevklerden temizlenmesidir. Bu hal öyledir ki talip yediği yemek ve içtiği sudan zevk alamaz olur. Halk ile buluşmaktan, alışveriş yapmaktan vs. hiçbir şeyden hoşlanmaz hale gelir. Velhasıl, talip nefsini nefsi emmare'nin kötülüklerinden kurtardığında gönlü nefsani ve şeytani ilham ve vesveselerden temizlenir. Rabbani ilhamın indiği gönül ahiret acısıyla dolar. Dünyevi gam ve kederler ondan gider. Rabbani ilhamlarla dolan gönül sahibinin kaval vahşi hayvan sesi veya bir beyti duymasıyla aşka gelip semaya durması mübahtır. O buna layıktır. Ancak bu nefsinden kaynaklanıyorsa kendisine haram olur. Rabbani ilhamların bilinmesi için anlatılan bu alametler yeterlidir. Bilki hitabı sarih bütün töhmetlerden, şek ve şüpeden uzaktır. Ne var ki hitabı sarih kim taliplere harf ve ses olmadan vasıtasız gelir. Bazen de harf ve ses vesilesiyle gönül kulağına girer. Ancak bu iki dudak arasından çıkan sözlere benzemez. Nitekim Mevlana Celalettin Rumi Kuddise Sırrıhu şöyle der. Gönül penceresine can kulağımı koydum. Dudak görmedim ama konuşulanı duydum hitabı sarih denilen ilham-ı rabbani gönlerine şekilde gelirse gelsin hakd geldiğini talip hemen anlar çünkü bu ses altı taraf ve dört rükünden oluşur talipler ne zaman birini de bir ses işitseler şevklerinden lebbeyk diyerek çağırışır ızdıraba düşüp, nameler söylerler. Talip, bu ızdıraptan öyle bir ilim elde eder ki, bütün sorunları çözüm bulur. Bu ilham ve hitapların nuru vardır. Zahirde ise, alamet ve işaretleri. Bundan fazlasını bilmek isteyen varsa, gidip kendini bir mürşidin eşiğine bıraksın. Bu yol, kılavuzsuz geçilmez.'' Bu konuda söz çoktur. Bunlar bir şeyin gerekli olduğu hususunun anlatıldığı bölümde söylenecektir. İnşallah o zaman duyarsın. Nefs-i mülhimenin sonunda, nefs-i mutmainnenin başında hitabı sarih gelir. Bundan sonraki makama nefs-i mutmainne denir. Bu makamda olan nefs Hak Teala'ya çağrılır. Nefs-i mutmainneye erişen nefse, Nefsi sabıka da denir. Allah'ın Kur'an'daki kimi de hayırlarda öne geçmek için yarışır buyruğu Nefsi Mutmainne'ye işarettir. Nefsi sabıkaya, Nefsi aşika da derler. Bu noktada yaşayanlar manevi ilimlerde ilerler. Nefsi Mutmainne makamına çıkmakla talibin boynuna Sarı hitapla ilahi cezbenin kemendi dolanır. Artık o, çokluk âleminden yüz çevirir. Dünyadaki insanlarla aşinalığı kaybolur. Can ve gönül kuşu, onu daima Hakk'a doğru çeker. Ey aziz kardeş! Nefsi mülhime ehlinin yüzü, daima ilham-ı Rabbani'nin nuruna dönüktür. Böyle olduğu için, Nefsi mutmainne makamına yükselir. Nitekim mümin Allah'ın nuruyla bakar. Buyruulmuştur. Nefsi mülhime ehli öyle insanlardır ki kıyamet gününde ve arasat meydanında bin ayak, bin ayak üzerinde dururken Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin, asilerinden binlercesini zebanilerin elinden alıp, Onları cehennemden kurtaracaklar. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah onlardan razı olsun Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali günahkarların kurtuluşu için çalışacak, buna özen göstereceklerdir. nefs levvame levame ehli ise sadece kendilerini kurtarır sırattan yıldırım gibi geçip cennete varırlar. Bu sebeple nefs-i mülhiminin mertebesi nefs-i levamenin mertebesinden yüksektir. Ey biçare! Şu makamlara hiç özenmez misin? Bu fani dünyanın lezzetlerinden hiç usanmaz mısın? Nefsi emarenin engellerinden kurtulmak için hiç gayret etmez misin? Nefsi emmareye uyanların, Hak Teâlâ Hazretlerinin yanında düştükleri rezillikten ders almaz, bundan kendine hisse çıkarmaz mısın? Yoksa, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme geldiği gibi, sana da vahiy ile delil mi geldi? O bile, senin için ağlarken, sen neden kendine ağlamıyorsun? Bunların için düşünmüyor, Nefsini terbiye edip, İzzete kavuşanlara özenmiyorsun, Yüceliğe imrenmiyor, Kötülüğe özeniyorsun, Ey dertsiz, Nicedir nefsine, Ayrılığa zebuğun olmuşsun, Ey şeytana giriftar, Hakka dönsen ne olur, Suali, hesabı, azabı hatırlasan, Nefsi emmarenin başını, Pişmanlık taşına vursan da gözyaşlarını akıtsan. Nefsin heveslerinden geçip onu incitmek yolunda birkaç adım atsan. Hak Teâlâ sana yardım etsin. Hakkın cezbesiyle karşılaşıp şeytana giriftarlıktan kurtulasın. Rabbim seni kendine çağırıp yüce makamlara ulaştırsın, şad olasın. Cüneyd-i Bağdadi'nin hikayesi Şeyh Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise sırruhu, dünyayı gezerken, yolu bir gün kafirlerin mezarlığına düşer. O gece, orada kalıp, namaz için abdest alır. Mezarlıkta bulunan bir kafir çocuğu, onun namaz kıldığını görür. Bunun üzerine, şeyhin yanına gelip, şöyle der, Ey şeyh, Sen kimsin? Dinin nasıl bir dindir? Bana öğret. Yaptığın şey hoşuma gitti. İçime bir muhabbet düştü. Şeyh şöyle konuşur. Dinim İslam'dır. Kim İslam'ı sıdk ile kabul ederse, yüzü iki dünyada ak olup, izzet bulur. Çocuk. Ey şeyh! Dinini bana öğret. Batıl dinden dönüp, Müslüman olayım. Şeyh bunu duyunca sevinir. Allah seni mübarek etsin deyip çocuğa şehadeti telkin eder. O gece orada kalıp İslam'ı olabildiğince öğretir. Sabah olunca da kalkıp gitmek ister. Çocuğa şöyle nasihat eder. Ey Allah'ın sevgilisi biz dünyayı gezer dolaşırız. Sen burada kal. Sana öğrettiğim amelle meşgul ol. Mevla'ya itaat et, kulluğunu hiçbir zaman unutma. Çocuk itiraz eder. Ey şeyh, niçin böyle dersin? Ben hiç senden ayrılır mıyım? Nereye gidersen seninle gelirim. Bundan böyle kafir illerinde kalamam. Annemden ve atamdan bana fayda yoktur. Bana din gerektir. ''Mesele çıkarma, senden ayrılamam.'' Şeyh, ''Ey oğul, sen öyle dersin ama benimle geldiğini öğrenen kafirler gelip seni öldürür. Öyle konuştum çünkü sana acıdım.'' Çocuk, ''Ey şeyh, böyle konuşma, dostun bizimle olduğunu bilmez misin? Nereye gidersek gidelim, dostun yardımı bizimle olacaktır.'' onun yardımı bizimle olduktan sonra, lanettiler bize ne yapabilir ki? Şeyh, çocuğun söylediklerini çok beğenir. Aferin sana, iyi söyledin. Doğru olan budur. Ey hakkın sadık dostu! Beraber gidelim, hiç ayrılmayalım. Öylece, beraber yola koyulurlar. Bir müddet sonra kafirler, şeyhin, Çocuğu alıp gittiğini öğrenir. Silah ve atlarıyla onların peşine düşerler. Elliden fazla askerin tozu dumana katarak peşlerinden geldiğini gören şeyh, çocuğa dönerek, ''Gördün mü? Sana zarar verirler demedim mi? Dinlemedin beni. İşte korktuğumuz başımıza geldi.'' der. Çocuk öylece yerinde kalıp, Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başlar. Ey padişahım, azametli sultanım, bu kuluna yardım et. Kafirler gelip, sen nerelerdesin diye sorduklarında, çocuk yukarılara doğru yükselip, gözden kaybolur. Kafirler buna çok şaşırır. Akılları başlarından gidip, korkudan kaçarlar. Şeyh de olanlara şaşırır. Hemen secdeye varıp Cenabı Hak'ka niyaz eder. Ya Rabbi bu çocuğun nereye yükseldiğini şu kuluna bildir. Hemen bir ses duyar. O çocuk kırklara karıştı. Şeyh bir daha secdeye varır. Yaratan ve rızık veren Allah'ım. Öyle dostların var ki kimi 20, kimi 30, kimi 40 yıl bu yolda mücadele ettikleri halde bu makama erişemedi. Ne hikmettir ki, dün kafir olan çocuk, bugün Müslüman olarak, bu makama erişebildi, diye inleyip ağlar. Yine bir ses duyulur. Ey şey, O çocuk, gerçek bir aşıktı. Aşk meydanında, merdane davrandı. Bize itimadı kuvvetli olduğundan, bu makama layık oldu. İhlas ve aşkı kuvvetli olanları biz kısa zamanda isteğine kavuştururuz. Ey kardeş! Görüyorsun nefsi emmareye karşı gelenler nice mutluluklara eriyor. Onların isimlerini duyup zikredenler kendilerini rahmetle anıyorlar. Peki senin adını kim biliyor? Kim zikrediyor? Rahmetle anmak için ne gibi özelliklerin var? Nefsi emmareni yenemeyeceksen, bari git, bir mürşit bul. Bu mürşidin meclisini sevgili edin. Zira mürşidler, zamanın Süleyman'ıdır. Dev gibi nefislerini, zincirle bağladıklarından, sahiden Süleyman aleyhisselam gibidirler. Ey aziz! Nefsi emmare ehlinden çoğunun, imansız gideceğini, Ebediyen cehennemde kalacağını öğrendin. Nefsi emmare ehlinden bazıları da imanla vefat edecek, günahları nispetinde cehennemde kaldıktan sonra cennete gidecektir. Nefsi levame ehli ise cehenneme girmeyip sırattan yıldırım gibi geçecek, öylece cennete varacaktır. Ama nefsi mülhime ehli kendileriyle birlikte binlerce isyankarı Cehennemden kurtarıp Cenabı Hakk'ın izniyle cennete girecekler. Ey Aziz, bu sözlerim seni hayrete düşürmesin. Zira Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana ümmetimin aslarından yetmiş bin kişiyi sual ve hesaptan geçirmeden cennete sokacağını vaad etti. Buyurunca Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer sadece yetmiş bin mi ya Resulullah diye sorar. İki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem bu yetmiş binin her biriyle yetmiş bin kişi daha cennete girecektir buyurur. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin hasları dedikleri nefsi mülhime ehlidir. Nefsi mutmaine ehli ise hasül hastır. Bunlardan da ileride, sabıklar, hayırda yarışanlar vardır. Bunlar, Cenab-ı Hakk'a yakındırlar. Nitekim, Hak Teala şöyle buyurur. Hakk'a kullukta ve hayra koşmakta ileri geçenlerse Allah'a yakın olup cennete ilk girenlerdir.